0: Cześć, witam Cię w piątym odcinku podcastu Podkręcona Edukacja. Ja nazywam się Patrycja, jestem nauczycielką języka angielskiego, wychowania przedszkolnego, wczesnoszkolnego. Edukacja to jest moja pasja i chciałabym się nią dzielić z innymi, więc jeżeli jesteś uczniem, nauczycielem, rodzicem lub po prostu dzielisz moje zainteresowania, to zakładaj buty sportowe, zakładaj słuchawki i idź ze mną. Albo biegnij ze mną, albo jedź ze mną, albo zostań ze mną w kolejnym odcinku. A dzisiaj e, chciałabym podzielić się z Wami moimi przemyśleniami dotyczącymi e, tego, że jeżeli zależy Ci na dobru dziecka, swojego dziecka, albo na dobru dzieci, z którymi masz do czynienia, które uczysz, wychowujesz, e, warto jest zacząć e, od siebie i od naprawiania siebie. Tak, powiedziałam to. E, uważam, że trzeba zadbać o siebie. Uważam, że trzeba przyjrzeć się temu, co mówimy, jak się zachowujemy. E, wydaje mi się, że warto to wszystko przeanalizować, po prostu żeby było lepiej i żeby naszym dzieciom w przyszłości też było lepiej. Więc zapraszam Cię. Kiedy nadchodzi taki czas, że mamy stać się rodzicami albo też nauczycielami, chcielibyśmy wychować te nasze dzieciaczki jak najlepiej. I chcielibyśmy, żeby miały wszystko co najlepsze, tym bardziej, gdy sami nie doświadczyliśmy jakiegoś takiego dostatku w naszym młodszym życiu. Nieraz słyszałam wyznanie młodego rodzica brzmiące mniej więcej tak nie chcę być takim rodzicem dla swoich dzieci, jak moja matka i ojciec byli dla mnie. Albo, co jest na przykład bliższe mi, nie chcę być takim nauczycielem, jakich zdarzyło mi się spotkać w swoim życiu w szkole. Albo, ja nie miałam niczego w dzieciństwie, to niech moje dziecko ma teraz wszystko. Kupujemy drogie ciuszki, drogie zabawki, chodzimy do najlepszych lekarzy, chcielibyśmy zapewnić dziecku najlepszą opiekę w najlepszym przedszkolu. Zapisujemy je na karate, gitarę, basen, język chiński, język angielski, na piłkę nożną dla dziewczyn, na piłkę nożną dla chłopców. Zaczynamy być wymagający, roszczeniowi. Wydaje nam się, że pozwiadaliśmy wszystkie rozumy. Wiemy, co jest dla naszego dziecka najlepsze. No bo w sumie będąc rodzicem, znając swoje dziecko, to wiemy, co jest najlepsze, tak? Tak to wygląda z perspektywy rodzica, natomiast jako początkujący nauczyciele wchodzimy w świat szkoleń, kursów, zaświadczeń i dyplomów potrzebnych do awansów zawodowych. Robimy studia podyplomowe, mogę uczyć polskiego matematyki, przyrody, w weekendy prowadzę angielski, a wydaję kupę kasy na fantastyczne materiały, których nie może zapewnić nam szkoła. Kumulujemy tony książek, kart obrazkowych, laminator i folie i zabaweczki z tigera. Dodam tylko, że wydajemy kupę kasy, której nie mamy, bo nauczyciele szkół publicznych nie zarabiają 12 tysięcy ani brutto, ani netto miesięcznie. A tym bardziej początkujący nauczyciele nie mają na to szans. Ech, dlatego często pracują w kilku szkołach lub w kilku miejscach. A po popołudniami dorabiają sobie jako konsultanci Avonu albo jakiś innych oriflame'ów. Natomiast y, starsi pokoleniem nauczyciele często nie mają już ochoty się dokształcać i starać. Wkurzają ich ci młodzi, którzy świecą swoim potencjałem jak neony. Są wszędzie, we wszystkim biorą udział i wszyscy ich kochają. I ej, żeby nie było. Ja nie pakuję wszystkich starszych nauczycieli do jednego wora, ale nie oszukujmy się, na kilka lat przed emeryturą w takiej pracy... Myślę, że znaczna większość jest już wypalona i stara się jakoś przetrwać. A nie jest łatwo, bo i dzieci i młodzież są coraz bardziej wymagający, rodzice jak już wiemy też, a nowoczesność i technologia w szkołach, bo jest, nawet wprowadzenie komputera to jest nowoczesność i technologia w szkole, przytłacza tych ludzi, którzy z komputerem mieli raczej niewiele albo nic wspólnego przez 40 lub 50 lat swojego życia dotychczasowego. Co chcę powiedzieć do tej pory, że zarówno i rodzice i nauczyciele naprawdę starają się. Starają się, bo tym takim punktem stycznym tych dwóch grup jest wychowanie dzieci, tak? W szkole, w przedszkolu, w żłobku i w domu. Ale wróćmy teraz do rodziców, a zdarza się takie kombo, jak rodzic nauczyciel, masakra. Masakra. No. Prawda jest taka, że zaczyna się życie. Ja w chwili nagrywania tego podcastu jeszcze nie jestem pełnoprawną mamą, dopiero czekam na ten wspaniały czas, który, który zaraz zresztą zburzę. Więc domyślam się, że początki są ciężkie, wymagają od matki i od ojca wiele poświęceń. Nie śpią, nie jedzą, albo nie śpią i ciągle jedzą, oba te warianty nie są zdrowe. Zaniedbują się na jakichś poziomach na przykład, nie dbają o wygląd, bo nie mają czasu, nie mają czasu możliwości wyjść na randkę, na spacer, pouprawiać jakiś sport. Nie spotykają się z przyjaciółmi, tylko wiecie, praca, dom, płacz, zmartwienia, pieluszki, katarek, wymioty i uśmiech naszego bąbelka, który wszystko wynagradza. No, pewnie wynagradza. Ja też będę się topić, jak moje dziecko będzie szczęśliwe i będzie się do mnie uśmiechało, i będę szczęśliwa, kiedy ono będzie zdrowe, ale nie oszukujmy się, nasze potrzeby yy, i tego niższego rzędu, tego najbardziej podstawowego, i tego wyższego yy, w tym ciężkim czasie nie do końca są zaspokojone. A Dajcie mi jakoś znać, czy mam rację z tym okrutnym życiem młodych rodziców, a ja przejdę dalej, bo chcę powiedzieć, że hello, no, my rodzice i nauczyciele też, my chcemy dobrze, tak? my wiemy co robimy, wiemy co poświęcamy, wiemy, że trzeba zarabiać pieniądze, trzeba jeść, trzeba się leczyć, trzeba się poświęcać, bo mamy rodzinę. Teraz mówię od strony rodziców, bo mamy rodzinę, tworzymy rodzinę, na którą pracowaliśmy, tak? na którą czekaliśmy. Często mamy też pod opieką swoją pierwotną rodzinę, tak? czyli swoich rodziców, dziadków. Dochodzi też rodzina naszych partnerów. E, tak naprawdę zmartwień nam tylko przybywa. Już nie mówiąc o samochodach, mieszkaniach, kredytach i tak dalej, rosnącej inflacji więc w pewnym momencie, pomimo naszych szczerych chęci, domyślam się, cały czas mówię, że się domyślam, że tak jest, bo do nie jeszcze nie jestem rodzicem, ale jestem dobrym obserwatorem i słucham ludzi. I wiem, że pomimo naszych szczerych chęci chyba nie jesteśmy w stanie codziennie biegać z wózkiem po lasach, em, codziennie mówić do swojego dziecka po angielsku. E, pewnie nawet czasami nie jesteśmy w stanie utrzymać idealnego porządku w mieszkaniu, ugotować zupy, ani się ogolić. Ogolić nóg, czy ogolić brody u panów, tak? Bo, bo nie mamy na to siły po prostu, albo zapominamy, dzień nam się skończył. Nie mamy tych takich zasobów psychoenergetycznych. I przychodzi wieczór, Adamy na łóżko, a nasze dziecko dopiero się rozkręca. Albo nasze dzieci. E, podobno tak bywa. Ja wiem, to jest duże uproszczenie, to jest duże generalizowanie, i przychodzi ten czas, że w sumie to i tak wyślemy dziecko do żłobka, a potem do przedszkola, a potem do szkoły, no bo sami musimy pracować, więc w sumie to niech inni ludzie ich uczą, tak? Ja jako rodzic nie mam na to siły czasu, nie mam motywacji, muszę zrobić miliard rzeczy, a jeszcze jak dziecko wpadnie do domu, jak huragan, to cała moja praca nad czystym domem i posprzątanymi zabawkami i nawet mój własny osobisty spokój, wszystko to idzie w cholerę. Wyobrażam sobie, że rodzic wtedy może trochę odpuszcza. Tak trochę działa nasz mózg, że no wszystkiego aż tak dobrze nie ogarnie, z czegoś trzeba rezygnować, bo oszalejemy. No to powiedzmy, że nie mamy głowy do ciągłego zapoznawania się z nowymi podejściami do wychowania, do edukowania. Czyli tak jakoś to będzie, przecież szkoły świetnie funkcjonują, tak? Ja sobie poradziłam ze szkołą, z nauczycielami, z pisaniem literek to i moje dziecko sobie poradzi. No i trochę masz rację, bo dziecko sobie poradzi. Pewnie, że tak. Oczywiście, że sobie poradzi i ty też sobie poradzisz. Um, a czy jeżeli już troszeczkę odpuszczasz i masz teraz tą chwileczkę dla, ciebie, dla siebie, to wykorzystujesz ją na przykład na własny rozwój? Na własne hobby? Na własne jakieś zainteresowania? I ktoś mi odpowie, no co za durne pytanie, przecież jestem rodzicem, tak? Ja nie mam czasu na takie durnoty. Ja na własne dzieci nie mam czasu. A co mówić o jakimś rozwoju? Rozwijam się jako matka, kucharka, sprzątaczka, ogrodniczka, praczka. Jestem zmęczona, wkurzona, a jeszcze tyle rzeczy przede mną. E, I tu zróbmy stop. Jeszcze wrócimy do tej części historii. Przenieśmy się teraz w cudowne miejsce, którym jest nasz Salon. Czysty, odkurzany, wysprzątany salon i nasza piękna kanapa. I przenieśmy się teraz do tej cudownej sytuacji, gdy siedzimy zrelaksowane z najlepszą przyjaciółką i dzielimy się swoimi doświadczeniami i bolączkami z ostatnich tygodni i płaczemy sobie w ramiona. Pijemy cudownie smakujące czerwone wino, obiadamy się serem z winogronem albo pizzą. <głos> trochę się śmiejemy, trochę marudzimy, a dookoła biegają nasze dzieci, które też się świetnie bawią. I nagle... Mój własny, osobisty, pierworodny syn. Ten, na którego czekałam tyle lat. Ten, którego Kocham nad życie. Ten, którego rodziłam w bólach. Ten, który każdym pierdnięciem topił mi i mężowi serduszko. Ten mój ukochany synek biegnie wokół stołu, udaje, że strzela w kolegę i nagle czas zwalnia. On swoją cudowną niegdyś malutką, przesłodką rączką. Zaczepia o kieliszek wypełniony czerwonym winem, przewracając go i zalewając nowiutki, beżowy obrusik z Ikei, mięciutki, bielutki dywanik z komfortu. W ogóle to na ten dywanik nikomu do tej pory nawet nie można było w ciałach wchodzić, tylko na bosaka albo w, czyst na w czystych skarpetach, tak? Taki puchaty był. I w ogóle to polowałam na niego nie wiadomo ile czasu. I, i, i on tym winem jeszcze dodatkowo nie dość, że chrapie na ten piękny obraz i na ten dywan, kto jeszcze oblewa moją koleżankę, a ona ma nową drogą bluzkę nie wiem skąd, z ochnika, i, i, i wszystko zalane jest tym winem, a ciebie zalewa krew. Wstajesz i wrzeszczysz. dlaczego ty nigdy mnie nie słuchasz, zawsze musisz mi to robić, zawsze musisz coś zepsuć, zawsze musisz coś pobrudzić, jesteś tłapą, jesteś do niczego, o, drugi tatuś, widzisz co narobiłeś, kupiłam ten dywan za tysiąc złotych, pobrudziłeś cioci drogą bluzkę, Boże, Boże, dlaczego pokarałeś mnie takim dzieckiem, bierz ścierkę i to wycieraj w tym momencie, albo nie, nie, już ty lepiej niczego nie dotykaj, marsz do swojego pokoju, szlaban na komputer do końca życia. A zobacz, a Jasio, widzisz go, jakoś umie się grzecznie bawić z daleka od stołu, bo jest mądry i wie, że to niebezpieczne, że można coś wyleć, że można coś zabrudzić. Dlaczego ty taki nie możesz być? I nie rycz, nie rycz, bo mam dość twojego krzyku już na dzisiaj. I ciebie też mam dość. I zdarza się. Ja osobiście też to słyszałam. To znaczy nie od swoich rodziców, po prostu słyszałam to od rodziców, na przykład moich znajomych, że rodzic potrafi powiedzieć... Nie chcecie, nie lubicie, nie będę cię kochać, jak tak robisz. Widzisz, co zrobiłeś? Przez ciebie się złoszczę i płaczę. Oh, ciężka sytuacja, ciężka sytuacja, ale ale w sumie to przecież my, nasze pokolenie, milenialsi, tak? Przecież my to słyszeliśmy non-stop. Dla nas to chyba nie jest nic nowego, prawda? A nasi rodzice właśnie tak się na nas złościli, Nasze pokolenie dostawało klapsy, a nawet było bite pasem. Pokolenie naszych rodziców tym bardziej było bite, nawet w szkole. Nawiasem mówiąc, nie dziwię się, że generalnie nauczyciele nie są lubianą grupą e, zawodową w Polsce, bo e, kiedyś wszyscy się ich bali i ten strach przed nimi i nienawiść po prostu jest przekazywana z pokolenia na pokolenie. To się zmienia, ale ja dzisiaj nie o tym Wracając do sytuacji z tym winem. To, co wykrzyczała ta matka, było bardzo złe i bardzo krzywdzące dla dziecka. To, że dziecko wylało wino, to jest fakt. To jest fakt. Drugim faktem jest, że poplamiło obrus, dywan i ciocie. Trzecim faktem jest, że się przestraszyło, a czwartym, że matka się wkurzyła. Ale nie jest absolutnie faktem, że dziecko jest złe, głupie, gorsze że jest debilem. Te epitety, które w tej chwili usłyszeliście i które wykrzyczała tamta matka oddzielmy się tak trochę od niej, dobra? Zróbmy ją bohaterką. Te epitety nadała mu matka w tym momencie, tak? Eee... To, że dziecko się bawiło i rozlało wino, to jest fakt, ale faktem nie jest, że ono jest debilem i że jest głupie. Eem... To nie był powód, żeby tak na niego wrzeszczeć, to nie był powód, żeby je wyzywać, to nie był powód, żeby robić to y, przy świadkach, przy koledze y, i przy innej mamie, żeby go porównywać do tego Jasia, żeby go poniżać i jeszcze tak odrzucić od siebie, nie? To, to nie był powód. Tak na spokojnie wyobraźmy sobie, że powiedzmy, że ty w tym momencie siedzisz sobie w barze ze znajomymi Jesteś po pierwszym piwie, e, masz ochotę wyjść do toalety, bierzesz sobie torebkę i nie wiem jak to robisz, ale po prostu biorąc zamach ręką, wylewasz całą szklankę piwa na stół i na nogi, telefony i pizzę e, innych tutaj e, ludzi, którzy z tobą razem siedzą. I co? Czy wszyscy nagle wstają i z mordą na ciebie wyskakują, że jesteś głupia, jesteś debilem, że więcej nie będziemy się z tobą umawiać, bo ty wylałaś piwo? Nie. Nie, dorośli tego nie robią dorosłym, dorośli po prostu mówią ojej, dobra, dobra, czekaj, nic się nie stało, wytrzemy pani kelnerko, może nam tu pani pomóc, spokojnie, spokojnie to się spierze, nic się nie stało, czekaj, zamówimy ci drugie piwo, albo kelnerka powie to w takim razie piwo gratis, skoro się wylało. Nic takiego się nie stało. Idź, dziewczyno, tam umyj ręce, yy, zrób siku i przyjdź i pijemy dalej, tak? Bawimy się dalej. No właśnie, <grytanie> dlaczego dorośli dla dorosłych są wyrozumiali w takich sytuacjach, a my dla własnych dzieci, często też dla własnych uczniów? Tak bardzo tracimy tą cierpliwość i potrafimy tak pojechać po nich. Hmm? Idźmy dalej, trochę przeanalizujmy sobie zachowanie tej mamy. Skoro takie słowa wypadły z tej matki w kierunku tego dziecka, no to co to może oznaczać? Hmm? Po pierwsze, to może oznaczać, że, że ona tak reaguje, że ona jest, że on, to już mogło zdarzyć się wcześniej, że ona już mogła nieraz zrobić y, taką awanturę swojemu dziecku, albo że to jest w ogóle na porządku dziennym, bo y, nawet takie słowa jak y, o Boże, nie umiesz tej sznurówki zawiązać, albo um, załóż w końcu te skarpety, bo zaraz mi szlak jasny trafi, co, nie umiesz, nie umiesz, tyle razy Cię uczyłam, nie umiesz tego. Wiecie, to są takie rzeczy życiowe, nie? Codzienne, ich jest dziennie mnóstwo. I my też ich doświadczaliśmy i powiem Wam, że ja współczuję tym dzieciom, które to słyszą, bo one są informowane jakoś tak podświadomie o tym, że są do niczego. I to dziecko w przyszłości będzie myślało o sobie właśnie takimi epitetami. Spójrzmy na nas wszyscy, bo na pewno każdy z nas. Jak coś mu się nie uda, coś mu wypadnie z rąk i się potłucze, to się łapie za głowę i mówi, ale jestem głupi, ale jestem debilem, boże, czemu ja zawsze muszę i tak dalej, i tak dalej. Nie? Tak i zaczynamy tak nad sobą się y użalać i siebie przezywać, tylko że to nie są nasze słowa, to są słowa, Ludzi, którzy na nas tak mówili wcześniej. Czy to byli rodzice, czy to byli dziadkowie, czy to było nasze starsze rodzeństwo, czy to byli nawet nauczyciele, nie? Takie dziecko nie będzie miało w przyszłości pewności siebie, nie będzie miało szacunku do siebie, nie będzie w stanie być wyrozumiałe wobec siebie i nie będzie wyrozumiałe też w takich sytuacjach wobec innych ludzi. <śmiech> po drugie... Prawdopodobnie ta matka słyszała to od swojej rodziny. Ona zna tylko taki schemat radzenia sobie ze swoją złością i z jakimiś błędami i porażkami swojego dziecka. Wiecie, krzyk, wyzwiska, a jeżeli nie, no to takie słownictwo typu passive-aggressive. Ile razy mam jeszcze do ciebie mówić? No niby nie ma nic krzywdzącego w tych słowach, nie? Ale w tonie, w jakichś takich insynuacjach. Już tak. Ta matka to dostała i przekazuje to dalej. Z tym, że wiecie. My. Ja i ty. My. Wy. My w tych czasach już wiemy, czym to grozi. I my nie musimy tak robić. My nie musimy tego schematu powielać. Naprawdę, nie musimy. To, że nas tak rodzice wychowali i jakoś nam się nic nie stało. To, że nam dawali klapsy i jakoś nam się nic nie stało. Po pierwsze, to nie znaczy, że to było dobre, a po drugie, to nie znaczy, że my to musimy powielać. Po trzecie, ta mama rzeczywiście mogła być kłębkiem nerwów w tym momencie, nie? Ona w tym momencie mogła być bardzo zmęczona, wiecie, piła sobie winko z koleżanką, to była jakaś jej forma relaksu, może nie spotykały się od lat albo od miesięcy, tak? Ona mogła być bardzo zmęczona, bardzo sfrustrowana, dlatego że na przykład nikt jej nie pomaga w domu, bo ma dużo na głowie... Bo wszystko ją boli i nie wie czemu. A te nerwy, ból taki psychiczny kumulują się cichutko gdzieś w środku, w różnych miejscach, e, nawet w mięśniach, w bolącym brzuchu, żołądku, by później wystrzelić w takich głupich sytuacjach. No bo zauważmy, że my omawiamy taką sytuację, w której nie ma nic ekstremalnego. No dobra, zależało mi na tym obrusie, na tym dywanie i szkoda mi koleżanki bluzeczki, bo to wszystko kosztowało, ale to nie jest, wiecie, płacenie komuś za rozwalenie samochodu, tak? No i w końcu taka głupotka za strony jej dziecka powoduje explosion. Krzyk, płacz i ofiary dookoła. Idźmy dalej, bo mi szkoda tej kobiety. Dlaczego ona może być taka zmęczona? No dlatego, że to w jaki sposób wychowywali ją rodzice ci sami, którzy tak do niej też mówili i trochę zachwiali jej pewność siebie, może wprowadzili w kompleksy i tak naprawdę narobili innych dziur w sercu, o których ona nie wie. A ten sposób wpłynął na to, że ona na przykład nie jest w ogóle asertywna. A co za tym idzie, nie potrafi odmówić komuś pomocy, komuś czegoś, nie potrafi delegować zadań na przykład dziecku, żeby, nie wiem, sparowało sobie skarpetki. Nie potrafi podzielić się pracą w domu i wychowaniem na przykład z własnym mężem. No bo często dziewczynki, my, nasze, nasze pokolenie i młodsze, starsze pokolenia widziały jak matki usługiwały ojcom, tak? A ojcowie byli tylko od przynoszenia pieniędzy i siedzenia na kanapie. No ja wiem, że ja w tej chwili generalizuję, ale nie oszukujmy się, znamy te schematy. Jeżeli nie z własnego domu, to z czyjegoś domu, tak? I przecież nasi obecni partnerzy również byli w ten sposób wychowywani, że widzieli i doświadczali, że ich matki dogadzają im, ich ojcom, a córki zapędzają do roboty, do kuchni, do sprzątania, do prania. Więc obecny mąż naszej matki bohaterki może nie rozumie, <śmiech> że trzeba pomóc żonie w tym wszystkim, bo nigdy nie musiał tego robić, a poza tym ona to tak świetnie robi jego matka to robiła i ona to robi, tak? On tego nie widzi i nie rozumie, a po drugie ona też nie potrafi tego zasygnalizować, no bo przecież nie wie, jak to zrobić. I, i może nawet nie wie, że potrzebuje pomocy ta kobieta, bo przecież dom to od zawsze były obowiązki jej matki. tak? Kobiety, wow, wow, czy czujecie te kostki, czy tam klocki domino jeden za drugim, jak się przewraca? Albo jak bardzo to jest efekt kuli śnieżnej? O, Albo na przykład Taki sposób wychowania doprowadza również do tego, że kobiety wiążą się z nieodpowiednimi osobami. No tutaj padam akurat mężczyzn, mężczyzn chociaż wierzę, że mogą to być również i kobiety, ale będę się czepiała mężów, którzy są np. narcystyczni. No, bo zostali wychowani na takich, co nic nie muszą, tak? I którzy mogą wykorzystywać inne i wszystko im się należy. Um, mogą je ograniczać, mogą je od siebie uzależniać, mogą uzależniać e, od swoich finansów, stosują na nie, e, na te kobiety, agresję fizyczną, stosują agresję, przepraszam, przemoc, chodziło mi o przemoc, przemoc fizyczną, przemoc psychiczną, przemoc taką ekonomiczną, finansową, tak? Chociaż to jest temat na no, zupełnie inny odcinek. Ale <taki> takie rzeczy... Prowadzą te kobiety do załamań nerwowych, do depresji, a nie wiem czy jesteście świadomi pewnie tak, ale powiem to głośno, niezdiagnozowana i nieleczona depresja kończy się źle. Bardzo źle, kończy się tragicznie, w to wchodzi również strach przed osobą psychologa i psychiatry, bo wciąż ludzie myślą, że te zawody zajmują się wariatami i niedoszłymi samobójcami, ale to jest temat na kolejny odcinek. I zobaczcie, to jest cały czas efekt domina, trochę wina systemu, trochę wina wychowania, trochę wina nasza, bo my to przedłużamy, a nie musimy, tak? Bo odpowiedzmy sobie na pytanie, czy my naprawdę chcemy zgotować taki los swoim dzieciom? Hm. Czy my chcemy wychować nasze córki na służące? Dziewczynki takie, wiecie, bez w ogóle możliwości powiedzenia tego, co myślą i czują, Mm, a synków na no, jakichś takich gugusiów <głos> albo agresorów? No poza tym, ten brak pewności siebie ukazuje się nie tylko w życiu prywatnym, ale też w pracy. Ciężko pracujesz, ale nie masz w sobie na tyle pewności siebie i szacunku do siebie, żeby poprosić o podwyżkę, nie? Nie masz też na tyle wiary w siebie, żeby zmienić pracę na lepiej płatną. Może czasami mieszkasz w jakiejś wsi albo w, mia w małym miasteczku, gdzie to praktycznie jest niemożliwe, tak? ale nawet by Ci do głowy nie przyszło, żeby się wyprowadzić stamtąd. E, więc pracujesz za małe pieniądze, dajesz się wykorzystywać, zostajesz po godzinach, może nawet nieraz darmowych, nie wystarcza Ci na rodzinę, więc szukasz sobie dorobku... Masz mniej siły, mniej czasu, czujesz się coraz gorzej, pieniądze się rozchodzą, bo nie umiesz nimi dobrze zarządzać, bo nikt nas tego dobrze nie nauczył. A nie daj Boże, jeszcze masz męża, yy, którego musisz utrzymywać, bo jest alkoholikiem, co innego, jeżeli musisz go utrzymywać z innych powodów, yy, Zresztą każdy sobie w swojej rodzinie układa, kto zarabia, kto nie zarabia i tak dalej, ale mówię tutaj już o takich patologiach, tak? Że nie dość, że musisz zarabiać i ogarniać ten dom, to jeszcze masz męża, który ci w ogóle nie pomaga. I jeszcze musi, jeszcze bierze od ciebie pieniądze, a sam nie pójdzie zarabiać, bo mu się nie chce, tak? bo, bo woli, nie wiem, chlać w domu czy coś. Choroba alkoholowa to jest kolejny temat ciekawy. Trochę jadę stereotypami. Ale myślę, że najbardziej chwytają za serce. Koło się zamyka, kolejne kostki domino się walą. Te kolejne kostki są coraz większe. I wiecie, my nie będziemy przywalone, czy przywaleni tą jedną malutką kostką, która to zaczęła, tylko my będziemy przywaleni tą wielką, gigantyczną kostką, która nam po prostu odetnie tlen <śmiech> i uderzy nas bardzo mocno w głowę. Ciężko też obwiniać za te wszystkie tragedie, tragedie codzienności, naszych rodziców, bo oni byli tak wychowani. <śmiech> oni znali tylko takie życie. Nie mieli dostępu do książek, do internetu, do innych źródeł wiedzy niż ich właśnie rodzice, niż ich własne otoczenie, jakaś tam szkoła podstawowa do zawodowej. No i wiecie, dziennik telewizyjny, nie? <śmiech> Albo jakieś tam radio. Em, studia nie były tak dostępne dla każdego. Nie, mm, liczył się zawód, tak, liczyła się praca w jednym miejscu. No i generalnie to się nie odzywaj, bo będziesz miał przerąbane. Nie? nie można usprawiedliwiać wszystkich rzeczy, bo jeżeli była na nas stosowana przemoc ze strony rodziców, to, to nie jest usprawiedliwienie. Nie, ja mówię raczej o takich zwyczajach wychowawczych. Tak było, tak to obserwowali nasi rodzice i tak robili. Jeżeli chcieli być inni, to byli, a jeżeli nie czuli takiej potrzeby, to powielali te schematy. I zaznaczam, że my też jesteśmy tym pokoleniem, które jeszcze powiela te schematy. Natomiast my, pokolenie milenialsów i pokolenie Z już, bo już pokolenie Z też ma swoje dzieci, żyjemy w czasach, gdzie dostęp do wiedzy jest darmowy. Taki prosty. Gdzie książki, filmy, internet są pod naszym palcem. I my możemy naprawdę dużo zmienić. Tylko widzicie... Musimy zacząć od siebie. Od siebie. Żeby być dobrym, świadomym rodzicem albo nauczycielem, prawda? I nie powielać tych okropnych schematów, to musimy najpierw rozprawić się czasami z własnymi demonami. Musimy zacząć od podstaw. Jeżeli ten podcast wzbudził w Tobie jakieś wątpliwości co do Twojego zachowania, co do Twojej sytuacji, albo kogoś twojego bliskiego, ale tak naprawdę jeszcze nie wiesz, w czym jest problem i czy on w ogóle jest, czy tylko sobie myśl, wymyślasz to, no to ja jestem w tym momencie pewna, że sama ta myśl już o czymś świadczy. Zresztą jesteśmy pełni pewnych przekonań i tych schematów, które powielamy, zaczynam się powtarzać. Ale słuchajcie, zwykłe gogle służą Ci pomocą. Możesz wpisać w wyszukiwarkę pytanie, które Cię dręczy, na przykład jak nie krzyczeć na własne dziecko, albo moje dziecko mnie wkurza, albo byłam bita przez rodziców, albo nie jestem szczęśliwa w swoim związku. Tak, Gogle służą pomocą. Jeżeli zaczniesz drążyć, może się okazać, że znajdziesz odpowiedzi na swoje pytania, a nawet narzędzia, czyli sposoby. Jak się z tym wszystkim uporać? Możesz pójść do psychologa. Chociaż trzeba za to czasem zapłacić, fundusz wciąż oferuje za mało, a psycholog kosztuje tak od stówki w górę za jedną sesję 100, 150, 200, 300, różne ceny psychologowie mają. Psychologowie czy psycholodzy? Boże święty, psychologowie. Pamiętajmy, że psycholog nie jest tylko od niedoszłych samobójców i straumatyzowanych ludzi. Każdy twój najmniejszy i najśmieszniejszy według ciebie problemik może okazać się kamieniem milowym którego przepracowanie może zmienić Twoje życie. Psycholog może Cię skierować też do psychiatry, który przepisze Ci leki, jeżeli tego potrzebujesz i nie bój się również tego. Psychiatra to jest lekarz jak każdy inny, a leki wspomagające funkcjonowanie naszej psychiki to leki jak każde inne. Tak samo choroby psychiczne to są choroby jak każdy inne. Usuńmy z naszej głowy stereotyp psychiatra wariat. Wielu tych tak zwanych wariatów, którzy się leczą, <głos> znaczy, na których my mówimy wariaci, e, którzy się leczą na przykład w zakładach zamkniętych, oni byli kiedyś normalnymi ludźmi. Naprawdę. Ale są też często ofiarami swojej genetyki, a czasami właśnie strachu przed psychiatrą i długo nieleczonych chorób psychicznych. Na koniec Zachęcam Cię nad pracą, nad sobą, czyli nad rozwojem osobistym. Bęk, Ja wiem, jak to brzmi. Podobnie jak coach, tak? Czyli, no nie, zaraz mi zrobi wodę z mózgu. Mój drogi człowieku słuchaczu, słuchaczko. Uważam, że łatwiej zrobić wodę z mózgu ludziom, którzy się już nie rozwijają, niż tym, którzy się choć trochę edukują. Niekoniecznie szkolnie i niekoniecznie studencko. Powtórzę to, myślę, że łatwiej zrobić wodę z mózgu ludziom, którzy już się nie rozwijają. Na mojej uczelni był taki fajny cytat na ścianie, non progredi est regredi, jeżeli się nie rozwijasz, to się cofasz, jeżeli stoisz w miejscu, to się cofasz, bo świat leci do przodu, więc to ty się starzejesz. A tak jeszcze na zachętę, może to kogoś zmotywuje. E, znacie takich ludzi, a może sami jesteście takimi ludźmi, którzy się wiecznie odchudzają i nie mogą schudnąć? No pewnie, że znacie. Wiecie, to nie jest to jest spowodowane tym, że ktoś się nie może powstrzymać przed jedzeniem czekolady, bo takie rzeczy też się załatwia u psychoterapeutów, u psychodietetyków. Wyobraźcie sobie, że traumy z przeszłości mogą powodować to, że nie możemy schudnąć, a nie to, czy żremy ileś tam czekolady i tak dalej. To mogą być nieprzepracowane traumy, nieprzepracowane jakieś ciężkie przeżycia i złe nawyki, niekoniecznie żywieniowe. Warto zadbać o siebie i jak tylko zaczniesz, sam zobaczysz, jak bardzo to wpłynie na Twoje życie, jak to dobrze wpłynie na Twoje życie, na Twoje decyzje. Zobaczysz, gdzie Cię to zaprowadzi. Będziesz lepszym człowiekiem dla siebie, a dzięki temu również dla innych, na przykład dla swoich bliskich, dla swoich dzieci albo dla dzieci, z którymi masz do czynienia w swojej pracy. To może czasem boleć, ale to będzie bolało krótko. A to, co przeżywasz przez całe życie boli Cię przez wiele lat, <głos> nawet nie wiesz, jak bardzo Cię niszczy. I wtedy będziesz mógł i będziesz mogła pomyśleć nad tym, jak wziąć się za rozwój swoich dzieci. Jakie decyzje podejmować w odniesieniu do swoich dzieci. Dziękuję Ci bardzo za wysłuchanie tych moich wywodów tego odcinka podcastu. Jestem bardzo ciekawa, co o tym myślisz, więc napisz do mnie. Możesz mi zostawić komentarz pod zdjęciem na Instagramie albo napisać do mnie prywatną wiadomość Szukaj podkręconej edukacji na Instagramie No i do usłyszenia następnym razem!